0: Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
1: Buona giornata a tutti da Barbara Sorrentini, bentornati a Chassis, chassis del sabato dalle 11.30 alle 12.30, l'orario di questa nuova eh, di questo nuovo anno in realtà, perché abbiamo cominciato proprio con il 2019. Come ogni settimana cominceremo a parla- parlando delle uscite al cinema Alcune ve le raccontiamo adesso, altre ve le racconteremo tra poco con alcune interviste Parleremo di Dieci giorni senza mamma con il regista Alessandro Genovesi e il protagonista Fabio De Luigi Parleremo del Primo Re con eh, Matteo Rovere E poi di alcuni appuntamenti che che si svolgono prevalentemente nella città di Milano, come Writers, Cinema Bianchini Segreto. Insomma, restate all'ascolto che eh, poi scopriremo anche i segreti del cinema, soprattutto di Cinema Bianchini
2: une quinzaine de personnes euh, qui sont chez moi et que je cache.
1: Era il 2016, eh, anche se poi non è cambiato nulla, quando arrivarono un eh, nutritissimo gruppo di migranti in più, in più riprese, con, con i pullman, con i treni, a Ventimiglia, molti venivano respinti e rimandati in Italia, altri di loro tentavano insomma la, la via di fuga attraverso il confine eh, tra i boschi di Ventimiglia, esattamente nella Val Roya. Nella Varroia molti di loro hanno trovato una persona, una persona buona e decisamente solidale, si chiamava Cedric Herroux, eh, un contadino eh, abbastanza giovane, che ha aperto le porte della sua grande casa, della sua baita e delle zone lì vicine per, eh, per ospitarli. Alcuni invece li ha personalmente accompagnati verso, eh, verso la Francia, chi in treno, chi appunto attraversando la vallata, il valico ora questa storia è raccontata in un documentario si chiama Libero di Michel Toesca Libero e Libero poi fa molto riferimento alle parole di Cedric Herroux, questo contadino che nella sua filosofia, che ovviamente poi è finito per essere seguito dai, dai media a un certo punto si è ritrovato lì in mezzo ai boschi, eh, la stampa le tv, i politici stessi le istituzioni, la polizia che andava eh, lì per capire che cosa stesse succedendo ecco questo film è arrivato al cinema, un documentario, gira con un taglio molto cinematografico le parole, quello che si sente dire pur essendo stato girato appunto nel 2016 e qualche anno dopo eh, il film comunque lo potete vedere sicuramente è molto interessante vedere soprattutto cosa non è cambiato
3: Yeah, some guy I'm a musician.
2: I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have? Public relations. Do you foresee any issues in working for a black man? You, in the Deep South, there's going be problems.
1: Promise me you're gonna write me a letter.
2: No, promise.
1: Green Book di Peter Farrell, eh, tantissime candidature all'Oscar tra cui Miglior Film eh, avete sentito la versione originale vi faccio sentire no me la faccio sentire dopo quella in italiano questo film è anche arrivato nelle sale molto atteso anche per il Golden Globe che ha uh, appena vinto eh, compreso Viggo Mortensen insomma con varie candidature e gli attori sono appunto come vi dicevo Viggo Mortensen e Maershal Ali che aveva già vinto un Oscar come eh, attore non protagonista di Moonlight film che vinse l'Oscar invece. Eh, questo film eh, racconta la storia di un autista italo, italo-americano, appunto Viggo Mortensen, e di un pianista, tra l'altro una storia vera, ehm, Don Shirley, uno dei primi pianisti neri eh, ad avere successo in giro per gli Stati Uniti, però siamo negli anni 60 e l'autista accompagna il pianista nel suo tour, eh, nella me- nel- profondo sud partendo da New York dal Bronx eh, fino appunto al al profondo sud degli Stati Uniti dove il razzismo è, è vivo, era vivo ma purtroppo non si può dire era vivo perché quello che si vede attraverso il film di fatto sembra essere un viaggio anche nell'America di oggi ma anche nell'Italia di oggi, nell'Europa di oggi insomma è evidente che è molto attuale questo film, nonostante racconti una storia di tantissimi anni fa eh, un film che è stato acclamato un po' da tutti visti anche i premi e le candidature Eh, sicuramente tra quelli favoriti, nonostante ci siano film che hanno magari maggiori candidature come Roma penso, o la favorita stessa però sicuramente uno dei migliori di questo questo anno avevo detto che vi facevo sentire la versione doppiata se cercate di andarlo a vedere in versione originale perché il lavoro che fanno entrambi gli attori Viggo Mortens che poi ogni tanto parla italiano perché lui parla italiano però essendo italo-americano il suo personaggio spesso usa l'italiano e invece Maersha Ali parla con questo tono molto suadente molto raffinato eh, pieno di cultura che veramente ha molto poco a che vedere con il doppiaggio
4: sì, ha chiamato qui un tizio sta cercando un autista, ti interessa?
3: devo andare in tour nel profondo sud
4: mi dica, è bravo in qualcos'altro? Pubbliche relazioni Prevede qualche problema a lavorare per un uomo di colore Lei nel profondo sud? Prevedo Casini
1: Prometti che mi scriverai una lettera?
4: Te lo prometto Stiamo per interagire con alcune delle persone più facoltose d'America E ritengo che dovrebbe comportarsi mm. in maniera più raffinata Avanti, allora, mangi qualcosa Preferiscono macchiare di grasso la mia coperta
2: uh, uh, Mi si manchia di grasso la copertina
1: e come vi dicevo Green Book è uscito al cinema andate a vederlo e, um, è un, questo è un brano dalla colonna sonora vi ricordo che ci potete seguire sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e su Twitter Chassis Radio Pop se volete scrivere scrivete pure al mio indirizzo sorrentini-radiopopolare.it I lost my way dalla colonna sonora di Green Book ora andiamo torniamo in Italia eh, si fa per dire poi dall'intervista capirete perché e andiamo a parlare del Primo Re film ambientato nel 753 avanti Cristo stiamo parlando della nascita della città di Roma eh, Romolo e Remo con Alessandro Borghi, film eh, decisamente molto molto dispendioso da ogni punto di vista, molto apocalittico, eh, ne parliamo con Matteo Ruvere, il regista. Going home. Oh,
2: è un, morto. un solo ordine regola il cielo e gli esseri viventi. due uomini uniti come uno solo fratelli tra voi due c'è un solo re
1: fonderà un impero nuovo come mai il mondo ne ha conosciuto e come mai ne conoscerà negli anni a venire Matteo Rovere, parliamo del film Il Primo Re, intanto bentornato a Radio Popolare, ci eravamo già sentiti per veloce come il vento, quindi insomma un piacere risentirti.
5: Ciao, grazie, sì, buongiorno.
1: Parto proprio da una tua frase e constatazione sulla nascita di questo film, che è perché in realtà non è mai stato trattato (coughs) al cinema. Il, il mito fondativo, cioè la creazione di Roma beh, un'impresa una sfida pazzesca qual è stato il motore di, di, di questa scelta?
5: Ma eh, sicuramente il motore era ed è quello di fare un film che intratteresse e divertisse il pubblico che regalasse poi alla fine allo spettatore quelle due ore eh, io spero di godimento, mi piace dire nel senso di qualcosa che va fuori dalla realtà quotidiana che porta via la fantasia e come dire, sposta fisicamente in questo caso proprio Sposta fisicamente dalla sedia del cinema, gli spettatori li porta in un altro mondo. Tutto questo ovviamente ha trovato terreno molto molto fertile nel racconto della Fondazione di Roma che è eh, un momento che non tanto eh, per Roma ma più che altro per i personaggi che la compongono ha un'importanza secondo me universale. Per il senso che c'è dietro, cioè per quello che poi questi due caratteri, Romulo e Remo, metaforizzano e quello che portano dentro, come appunto racconto, anche sulla contemporaneità. Questo sempre, come ti dicevo, con l'idea di fare intrattenimento e far divertire le persone con quello che è poi il film, action e così via. Prima
1: di entrare nel merito della produzione di questo film e della realizzazione, ti chiederei magari di darci due note introduttive per accompagnare lo spettatore, quella che si chiama la trama, la sinossi.
5: Sì, diciamo che la, la storia è quella proprio di questi due fratelli che vivono in un mondo arcaico difficilissimo, assolutamente ostile proprio alla, alla sopravvivenza e quindi hanno la vita, la sopravvivenza come eh, valore imprescindibile, cercano in tutti i modi di, di aiutarsi l'un l'altro per eh, veramente per portare a termine la giornata e sopravvivere. Il fiume Tevere esonda, sfonda i suoi argini e c'è questa grande come dire esondazione questa grande alluvione che li prende fisicamente li, li trascina nelle terre di Alba Longa e da lì parte la loro avventura prima di fuga e poi di, di veramente di protezione reciproca che li porterà poi a questo scontro e a, e a fondare qualcosa che ancora in qualche modo loro non sanno che valore avrà in futuro ma noi sappiamo che è prima la città e poi l'impero romano
1: chiaramente tutto questo accade in un clima epico e eh, quando si vedono film così in genere si dice un film che non sembra neanche italiano perché eh, chiaramente mi hai capito quando, quando dico questa certo. frase eh, quindi immagino uno sforzo pazzesco sia in fase di riprese che poi di post produzione vuoi raccontarci un po' come è andata? Sì,
5: ma il film è un film molto molto dire, grosso insomma come impianto per essere un film italiano perché appunto è costato circa 9 milioni che sono poi capitali arrivati un po' da tutta Europa per eh, comporre queste idee quindi è un film insomma, molto, molto richiesto anche all'estero, molto, molto venduto e che uscirà in tanti paesi. Quello che volevo fare era proprio questo, cioè creare un'esperienza che, fosse, eh, che partisse in qualche modo da, dall'Italia anche come mh, realizzazione perché poi tutti dicono che ah, non sembra un film italiano ma a me piace dire che è un film completamente italiano come costruzione, come eh, tessuto anche proprio delle persone che hanno collaborato per, per realizzarlo però con dei mezzi e con un'organizzazione che non, che non capita mai e che mi ha permesso appunto di mettere in scena queste grandi battaglie gli scontri, insomma tutta l'epica che si deve vedere, cioè io sono del parere che poi lo spettatore che va al cinema eh, merita uno spettacolo <ride> merita un grande spettacolo e quindi Non dobbiamo nascondergli le cose, dobbiamo farle vedere, dobbiamo mostrargli veramente la storia, in questo caso con la S maiuscola, come se eh, se potesse fare un viaggio nel tempo, come se potesse potesse chiudere gli occhi e riaprirli nell'ottavo secolo avanti. Di
1: no, e, e infatti questo gioco di parole, poter dire che un film totalmente italiano, un film che alla fine i più dicono ah, non sembra italiano, credo che debba essere un obiettivo eh, che, che sta funzionando, devo dire eh. poco a poco si vedono questi film che poi è assurdo dire non italiano, che però hanno uno sforzo produttivo maggiore e quindi anche eh, il risultato si vede. Volevo chiederti una cosa invece sul cast eh, Alessandro Borghi, insomma i protagonisti come anche con loro, come è stato proprio il lavoro di interpretazione, di, di direzione
5: Beh, diciamo che ovviamente i personaggi i protagonisti di questo film, appunto Alessandro Borghi, Alessio Apice e tutti gli altri attori, entravano in qualcosa di più mh, di una sceneggiatura di un film, di un set, ma entravano proprio in un mondo che dovevamo costruire insieme e che io dovevo poi vedere insieme allo spettatore attraverso i loro occhi. Hanno fatto un lavoro chiaramente incredibile di preparazione fisica, di studio delle battaglie, dei combattimenti, mh, delle armi proprio, di come si usano di come ci si deve muovere, ehm, di de, de, de tutta una serie di elementi che compongono e che dovevano appunto comporre un racconto che secondo me ha questa caratteristica che lo rende unico e che lo rende veramente irripetibile che è il realismo, cioè noi eh, finalmente, lo dico da, da regista, insomma anche da spettatore, ci troviamo di fronte a un, a un antico che viene raccontato in maniera non patinata, in maniera non, come si dice, no, di attori olivudiani sempre con i denti puliti e con, eh, con eh, i capelli ben pettinati, come se fossero appena usciti dal barbiere, nonostante appunto dentro una battaglia eh, dell'era appunto dell'ottavo secolo a.C. Cristo. Poi io volevo invece che lo spettatore fosse sorpreso dal realismo dell'antico, cioè cos'è, com'era veramente che cosa si vede, Qual è, cosa significa fare un'esperienza che ci porta in un mondo del quale abbiamo letto solo nelle libri di storia e che non abbiamo mai visto rappresentato appunto con verità, allora da qui ho fatto tutto un lavoro con gli archeologi e con i filologi con il con gli storici per ricostruire la verità di quel mondo e appunto poi permettere allo spettatore di farci un viaggio
1: Ricordiamo che la fotografia, la direzione della fotografia è di Daniele Cipri eh, questo film è stato paragonato appunto sempre nel discorso non poco italiano a Revenant e anche a The New World di, di Malik perché alcune atmosfere molto naturali, immerse nella natura volevo chiederti quali sono stati i momenti più, più complicati da ogni punti, punto di vista, anche, evidentemente anche Beh, per gli
5: attori è stata una lavorazione estremamente complessa, sicuramente la ricostruzione delle sondazioni del Tevere che abbiamo fatto con eh, diciamo una tecnica mista, analogica e digitale ma anche le stesse battaglie perché considera che io proprio per dare allo spettatore una sensazione di verità per quanto per, insomma mh, ho cercato di fare tutte coreografie dal vero cioè di dare veramente la sensazione che poi se le ferite fossero reali che tutto quello che avviene davanti ai nostri occhi sia il più possibile verosimile e qui chiaramente gli attori purtroppo per loro, per fortuna perché poi diciamo, mi hanno anche ringraziato dell'incredibile esperienza però siamo trovati a dover lavorare in condizioni assolutamente improbabili difficilissime che sono appunto Eh, condizioni atmosferiche uniche, il freddo, l'acqua insomma è stato veramente un lavoro dove hanno messo il cuore, dove hanno avuto la capacità di, come si suol dire, di dare tutto.
1: Dove avete girato?
5: Abbiamo girato eh, nelle osi naturali del WWF del Lazio, del centro Italia, perché appunto sono luoghi dove a 360 gradi è possibile no, muovere lo sguardo e, non incontrando traccia del, dell'uomo. E poi ci sono anche delle sequenze che sono state fatte in Ungheria, in Sud America, insomma un film che è molto ricco, come dire, molto complesso.
1: Grazie Matteo Rover, il primo re, un film italianissimo, mettiamola così.
5: Sì, eh sì, assolutamente. Grazie, grazie a te, Ciao, grazie a voi.
1: Grazie. è un film anche molto, molto sentito ha già i suoi fan è già diventato molto di culto proprio per quello che, che, che subiscono gli attori i protagonisti in questa storia qualcuno addirittura l'ho anche paragonato ad Apocalipto di Mel Gibson vabbè ci sono un po' di differenze Alessio Borghi come Leonardo DiCaprio qualcuno direbbe in Revenant quando viene divorato dall'orso qua non ci sono orsi che divorano Matteo Rovere ve lo ricordate appunto con Veloce come il vento il film con Stefano Accorsi un film molto ecco in quel caso non, non, vabbè, non direi povero anche perché poi c'erano tutte queste corse con le macchine però decisamente un film molto più, più semplice da un punto di vista produttivo rispetto a questo qui quindi decisamente un salto eh, di qualità espressiva per Matteo Rovere non di contenuto, eh, espressiva Siete sempre all'ascolto di Chassis, eh, con voi Barbara Sorrentini, ci trovate alla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Twitter Chassis Radio Pop, se volete scrivere scrivete al mio indirizzo sorrentini-la radiopopolare.it. <ride> E ora passiamo a un altro film italiano, questa volta una commedia, decisamente una commedia, una commedia scritta molto bene da Alessandro Genovesi che eh, arriva dalla sceneggiatura, arriva dal teatro, insomma sa scrivere e non è un dettaglio saper scrivere per il cinema. Ricordiamo Happy Family di Salvatore, era scritto da lui, aveva come tre protagonisti Fabio De Luigi, Fabio De Luigi ha lavorato tante volte con Alessandro Genovesi, eh, sia eh, nei panni di sceneggiatore che di regista e Fabio De Luigi sempre come attore, attore eh, quando si dice attore intelligente attore presente nel senso che hanno anche un po' adattato alla persona il personaggio. Dieci giorni senza mamma eh, un film che vede costretto un padre molto preso da sé dal suo lavoro, dai suoi interessi a gestire tre figli di età completamente diverse eh, quando la madre Valentina Lodovini decide di farsi un viaggio di dieci giorni a Cuba e sparire, insomma e lasciare appunto i figli in mano al padre se vogliamo una storia apparentemente molto semplice già vista anche qui se vogliamo ci sono un po' dei riferimenti alla commedia americana eh, però c'è cioè un però lo scopriremo attraverso la conversazione con adesso Alessandro Genovesi e poi con Fabio De Luigi Camilla hai un minuto per scendere a fare colazione Tito slega tua sorella scendete giù in cucina papà mi dai una mano?
3: no ho da fare
1: non muovo H casa
2: Sentite!
1: Vado dieci giorni a Cuba con vostra zia Caterina. E noi con chi restiamo, scusa? Con papà. Con papà. Dieci giorni senza mamma, eh, con Alessandro Genovesi, regista, anche sceneggiatore, naturalmente, che abbiamo già sentito varie volte qui a Radio Popolare. Bentornato.
4: Grazie, è sempre un piacere. Ma
1: partirei da, un po' da come è nata, visto che appunto sei sceneggiatore, da, da dove è nata la scrittura di questo film e perché questa storia, insomma, come ti è venuta questa idea?
4: Un po' dalla, da, da un'esplicita richiesta di mia figlia, che ha tipo 10 cioè anni, e, uh, e mi ha detto, sì pa- papà i tuoi film sono molto divertenti, però secondo me prova a farne uno anche per, per bambini. E uh, ci siamo messi, insomma, a riflettere, e via dicendo e, e, e alla fine c'è un, effettivamente un buco, no? parlando anche con i produttori, c'è effettivamente un buco di eh, film italiani che, 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 che raccontino storie che vanno bene per tutta la famiglia per cui che, che siano in qualche maniera gli americani lo chiamano femidi e, e qua non c'è nel senso che quella cosa lì da un punto di vista commerciale è coperta praticamente solo da, dagli americani quindi questo ha testato chiaramente l'interesse dei, dei produttori e, e poi era il tentativo di raccontare una storia che fosse molto semplice per cui è davvero raccontabile in tre parole questo è sempre un pregio per per i film perché quando il plot è forte quasi sempre poi il film funziona e provare a vedere che cosa succedeva mettendo... Fabio, questo è credo il terzo il quarto film che facciamo insieme, mettendo Fabio in questa nuova, nuova situazione. Non avevo mai lavorato con i bambini e quella è un'altra difficoltà che non avevo preventivato, però invece è stato più. Molto, molto diverso, insomma de, de, delle volte le cose vanno dritte e delle cose de, 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 delle volte le cose non, non vanno così dritte. In questo caso è andato tutto dritto per cui sono contento.
1: Sono tre non bambini, sono... ragazzi comunque di età molti, molto diverse, quindi anche con esigenze molto diverse immagino anche sul set, cioè proprio nel lavoro di, di preparazione.
4: Beh sì perché poi hai, però insomma una volta che tu ti accordi e sai che ogni mattina è come andare a fare l'inserimento alla materna eh, più o meno eh, si, si tratta di, 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 di tutti gli attori secondo me sono poi alla fine un po' bambini <ride> sì, no? si immagina anche Fabio De Quindi, Luigi. <ride> eh, esatto, per cui eh, tutto sta ad accordarsi con la sensibilità di una persona che comunque al, al di là degli, dell'età che ha è, è una persona e, e mettersi in contatto con quella, dopodiché secondo me le cose cioè, insomma qua sono, sono, sono uscite poi è chiaro che avere una bambina di due anni e mezzo che ha delle che sono sacre tipo fare il pisolino a un certo punto se è stanca oppure aspettare che abbia voglia di neanche girare perché per lei non era girare ma era giocare uh, insomma vuol dire che tutta la troupe 90 persone si fermano per aspettare che, che abbia fatto il pisodino ha mangiato non ha mangiato però è eh bello
1: certo hanno... cambia proprio eh, il ritmo anche di lavorazione
4: è un'altra cosa è curioso e non l'avevo mai fatto e quindi ma in generale, a me le cose che non ho mai fatto mi divertono sempre eh, o mi incuriosiscono, quantomeno. E è e andata bene. E avevi già pensato a, a
1: Fabio, come cioè, l'idea era già che fosse
4: lì. Sì, nel senso che poi quando inizio a scrivere, eh, cioè, si capisce che progetto può riguardare tutti e due io inizio a scrivere lo, lo tiro dentro pr- praticamente da subito perché, perché è, per me è come già iniziare a lavorare con l'attore no? per cui è, ha tutto il film dentro la testa sa benissimo in che punto siamo insomma è un, è un lavoro che faccio sempre certo, che con molto prima, almeno col il protagonista almeno sì. Sì, sì, sì
1: avete girato tutto a Roma?
4: il film è girato tutto a Roma tranne forse la villa dove poi succede un disastro sì. insomma la villa del capo che è comunque fuori Roma insomma vicino a Sutri ma, ma diciamo che il film è ambientato lì anche se no, beh, devo dire si riconosce proprio accennata ogni tanto vedi un monumento sì. spuntare però, però insomma non, sì, no, infatti, non è raccontata la città esatto
1: ecco. non è riconoscibile al 100% poi ogni tanto sbuca il Colosseo ma proprio fotografato esatto. in fondo e eh, allora lì inizia cioè, a capire no, beh, non è Milano, perché ho pensato anche a Milano figurati, perché a, a te capita poi spesso di comunque di,
4: di essere... No, però mi sembrava un po' no, no, moderno nel senso che appartiene a, a oggi il fatto che anche se Fabio parla con una parlata che non è romana perché è di Sant'Arcangelo ma è andato a vivere a Roma e sta con una moglie che Valentina credo sia Toscana insomma mi sembra una cosa che sì. possa, che, che, che succede, insomma due si conoscono e vanno a vivere nella capitale di uno stato, ci sta. Ecco.
1: Senti, eh, ovviamente appuntamento il discorso che questo film va bene anche per i ragazzi, però eh, va bene per entrambi, nel senso che non lo vedrai né solo come un film per ragazzi né solo per adulti, diciamo così, eh, c'è ovviamente uno sguardo sulla, sulla società di oggi molto realistico
4: beh perché è un tema interessante nel senso a me all'inizio quando ci riflettevo e insomma si iniziava a scrivere mi sembrava una storia quasi, quasi anni 50 no? e, e un po' è vero perché effettivamente la struttura di questa famiglia canonica almeno all'inizio col padre un po' in carriera che non vede tanti figli e la moglie che invece rinuncia alla sua di carriera per stare eh, con loro e che poi invece alla fine beh, insomma questa cosa qua mi sembrava che non, che non riguardasse così tante persone ma perché poi non riguarda me nel senso che poi io ho una figlia però se me ne dai anche tre dieci giorni, mi organizzo un attimo e e devo dire che forse ce la faccio poi è è chiaro che se ho dei problemi anche al lavoro forse diventa complicato però al di là di questo invece andando avanti col film e proprio nel finale diventa una storia moderna perché appunto la madre torna da questo viaggio un po' catartico ed è catartico anche per tutti i personaggi che lei, che lei si è andata via e arriva dicendo io voglio tornare a lavorare. E, oh, mi sembrava un punto di vista anche femminile interessante, non che sia particolarmente originale, però secondo me sono quelle cose che più vengono dette anche dal da, da cinema e dalle storie che arrivano a tante persone meglio è insomma se le continuiamo a chiarire secondo me è meglio
1: ultimissima domanda hai citato gli anni 50 io ho notato anche un po uno stile cinematografico che richiama quella commedia americana là che ispirazione hai avuto da questo punto di vista
4: Ma guarda precisa non c'è nel senso che poi io guardo tanti film e questi mi rimangono di negli ultimi anni eh, avendo questa bimba ne ho visti un sacco proprio che poi insomma i film femminili sono principalmente di animazione come dicevo sono principalmente americani, però sono delle storie eh, molto belle e, e ho cercato di seguire un principio che era quello di parlare a tutti, per cui effettivamente che ne so, i film Pixar sono in grado di parlare a noi che abbiamo 40 anni e sono in grado di parlare a bambini di 6 no? e, e quello è un principio solo, dopodiché l'ispirazione, non non so la la cosa è che ogni volta che io scrivo cerco di portarla poi su di me questa storia qua, quindi divento come un personaggio o tutti i personaggi che si trovano in quella situazione devono devono in qualche maniera venirne fuori è chiaro che il me eh, è fatto anche di tutti i film che ho visto quindi non ce n'è uno in particolare devo dire. Certo. però ci sono tutti quelli che ho visto sì perché
1: poi c'è la Commedia dei 50 ma anche quella indipendente del 2000 sì, fino no, al no, no, 90-2000 per cui è vero, un po' quella francese per cui c'è, anzi forse il suo bello è proprio questo mix di, di generi e di luoghi e <ride> di provenienza
4: no, è che grazie al cielo forse dopo sette film in cui invece all'inizio seguivo molto, insomma dei riferimenti molto forti adesso comincio ad avere timidamente un linguaggio che, che è mio che comunque si adatta alla storia che devo raccontare, cioè qui è girato praticamente tutto con la macchina a mano, ma perché avevo tre bambini avevo comunque non tanto tempo e poi mi sembrava che eh, così, raccontare la commedia in questa maniera anziché in una più classica che è più rappresentativa anziché che... Insomma, anziché stare dentro, mi sembrava la più interessante
1: grazie Alessandro Genovese 10 giorni senza mamma presto ciao ciao
4: Ciao, un abbraccio a tutti ciao 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 grazie
1: grazie. l'inserimento funziona
3: che un genitore resta qui con noi finché il bambino non è tranquillo posso andare? no
2: ti dico che non ce la fa mamma
3: vai datti una fonata che andiamo ma ti sono cresciuti i denti no è che ho sfumato alto il taglio dei capelli c'è questo effetto di allungamento del viso
1: dieci giorni senza mamma Fabio De Luigi con noi a Radio Popolare è protagonista questa parte appunto di, di padre ma che tipo di padre sei non nella vita nel film beh, eh, nel, non mi permetterei mai n-
3: nel film sono un paio hai detto bene sono protagonisti i protagonisti sono tre bambini straordinari secondo me di, di tre diverse età una bambina di 13, un bambino di 6 e una di 2 che insomma mi mettono gravemente in difficoltà per rispondere alla tua domanda perché come magari succede a qual- nel film sono talmente assorbito, da, essendo l'unico che lavora, dal lavoro che faccio, che in qualche modo ho dimenticato di, di condividere o di, 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 di vivere meglio la, la mia famiglia. Quindi quando mi ritrovo solo con questi tre ragazzi, avendo anche un fronte aperto sul lavoro, eh, vado in netta difficoltà. Ecco, questo è un po' il riassunto. È un
1: film, è una commedia molto divertente. Purtroppo non sempre Grazie. in Italia si riesce a, a lavorare con delle insomma in questo modo. Vabbè, insomma, non, non, non voglio aprire. Eh, che tipo di, di lavoro hai fatto per, per costruire il tuo personaggio?
3: Ma guarda, eh, ti dico, alcune, le cose più puramente comiche che accadono soprattutto nella prima parte del film eh, sono se vuoi, soprattutto quando lavoro con Alessandro Genovesi che è il regista, sono un po' un nostro diciamo, marchio, eccoci, ci, ci appoggiamo spesso a cose anche di slapstick, eccetera, che creano abbastanza di divertimento. In realtà poi il personaggio e anche la storia, mi viene da dire, sono un pochino più complessi ed è un personaggio più rotondo rispetto forse ad altri che ho interpretato, perché poi eh, ha una, ha una, nella seconda parte del film c'è una svolta abbastanza interessante in cui si sempre con leggerezza ovviamente si affrontano anche temi un pochino più complessi.
1: Lo, è stato scritto su di te questo film? Eh?
3: Eh, oddio, più che su di me, a fianco a me, perché, eh, sì. perché abbiamo, con Alessandro siamo già al terzo film con e poi aggiungiamo anche il film di Salvatore che aveva scritto Alessandro Genovesi siamo a quota 4 quindi ci conosciamo molto bene e, e spesso ci sentiamo anche in fase di sceneggiatura per, per trovare la direzione giusta poi il film giustamente lo, lo ha firmato lui insieme a Giovanni Bognetti ma è chiaramente una cosa nella quale mi trovo abbastanza a mio agio ecco
1: quanto ti, ti sei divertito a farlo, ma anche quante difficoltà ci sono state e eh. quali, se voglia di raccontarne almeno una.
3: Vale, il divertimento era, era un po' diffuso perché avendo appunto tre minorenni in scena quasi tutti i giorni, ci siamo trasformati tutti noi, in un, abbiamo trasformato il set in una specie di grande asilo e, e quindi era abbastanza bello vedere gente di, di solito fa lavori un po' di eh, di o macchinisti che si prestavano a intrattenere soprattutto la dueenne bianca (ride) ma anche il ragazzino di sei anni Matteo. No, è stato molto bello, molto faticoso, aggiungo, perché poi con i bambini bisogna avere tanta pazienza però i risultati secondo me sono ottimi.
1: E girare in quella specie di di materasso a palla gonfiabile...
3: (ride) Beh quello, eh, io sai, sono un po' il Tom Cruise, della, della, mi piace fare le scene da io ma in questo caso non mi è stato permesso, quindi sono, parto io ma finisce eh, di girare dentro una, uno stuntman
1: sì. L'ultima cosa e volevo portarla un po' più sull'aspetto sociale perché ovviamente il taglio di questa sì. commedia è questo, eh, quanto sei sì. ispirata alla realtà? anche in base proprio alla vostra esperienza, conoscenza, amici, persone, insomma sempre amici si dice mai se stessi.
3: Esatto, no, è abbasta- no, senza abbastanza. È un film, l'abbiamo definito, è una famiglia abbastanza comune, più che normale, che normale vuol dire poco. E quindi è, sono situazioni, credo, almeno i primi commenti che sento in questi giorni di anteprime sono proprio di identificazione sia per quanto riguarda l'aspetto appunto familiare non ci sono contrasti, non ci sono crisi del desiderio cali del desiderio o litigate furibonde, siamo una famiglia fondamentalmente che funziona ma alla quale accade questo imprevisto che poi genera una serie di meccanismi comici. E stessa cosa per quanto riguarda il lavoro, perché l'altro aspetto un po' che tocchiamo è quando a un certo punto uno dei protagonisti del film dice che la, la precarietà è è, è, è vita è il posto fisso è la morte insomma un po' si toccano anche tematiche che riguardano il lavoro e, e la società questa quella che viviamo oggi almeno così ci è sembrato
1: grazie Fabio De Luigi dieci giorni senza mamma è vero in effetti i tre ragazzini <ride> sono incredibili <ride> tutti e tre
3: grazie, grazie ciao presto va bene grazie tante buona giornata ciao, ciao. Presto.
1: parliamo della luna perché da ieri da ieri pomeriggio ai frigoriferi milanesi in via piranesi è in scena writers eh, writers un festival di fondamentalmente di lettura e di scrittura di letteratura che però comprende il libro da ogni punto di vista quindi anche con il suo legame cinematografico musicale artistico eh, sociale e tra questi appuntamenti ce n'è uno dedicato al cinema è proprio oggi pomeriggio alle 18.30 prima di entrare nel nel dettaglio di questo appuntamento vi ricordo che ci potete seguire sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare su Twitter Chassis Radio Pop e sul sito di Radio Popolare trovate i podcast di tutte le puntate con il sommario della puntata di tutte le puntate andate in onda 400 calci, insomma un punto di riferimento per i cinefidi più, più critici e più arrabbiati e spiritosi. Con noi uno del collettivo, Andrea Di Lecce. Benvenuto a Radio Popolare.
0: Grazie mille per avermi invitato e per aver rivelato la mia identità segreta.
1: Ah, oh, non dovevo? <ride>
0: <ride> eh, ormai, ormai è abbastanza un segreto di Pulcinella da quando siamo entrati eh, nella stardom totale tutti quanti conoscono le nostre identità, però fino a poco tempo prima utilizzavamo tutti quanti degli pseudonimi io sarei quanto un tarantino sul sito
1: ecco ok allora ti sei svelato da solo perché io stavo <ride> aspettando e non volevo dire no scherzo no no vabbè vabbè, però è anche un po' giusto ogni tanto tanto ormai in, tempo, in questi tempi di social non ci si riconosce più attraverso i nickname ogni tanto ridarsi anche un volto una voce un nome può, può servire eh, eh, senti allora intanto eh, io davo per scontato ovviamente che tutti conoscessero i 400 calci ma non è così Era eh, raccont-
3: ammissibile <ride>
1: Gli ascoltatori poi di sì dovrebbero No, raccontaci così Appunto, magari quei due o tre che non sanno Che si sono messi all'ascolto adesso Che cosa sono i 400 calci? No, no
0: chiaramente lo, lo dico per puro esercizio di stile Perché è ovvio che tutti quanti già lo sanno I 400 calci è un sito di critica cinematografica Che è nato nel 2009 Infatti abbiamo festeggiato i dieci anni di esistenza Sul web poche settimane fa Un traguardo veramente importante perché tutti, tutti gli altri siti e tutti i blog soprattutto muoiono e noi invece andiamo avanti e non abbiamo assolutamente nessun ruolo nella morte degli altri, queste voci che sì. circolano sono assolutamente infondate. E ci occupiamo da sempre di quello che noi chiamiamo cinema di menare, che secondo la definizione che ne diamo nel manifesto del sito è Uh, tutto quello che rientra in quella macro categoria di cinema di genere noi chiamiamo, lo chiamiamo action horror ed eccezioni meritevoli però nel corso degli anni quelle eccezioni meritevoli uh, si sono spanse talmente tanto da diventare anche soprattutto parte integrante della nostra produzione critica quindi non lo so thriller film di supereroi film di arti marziali, tutti i i sottogeneri dei sottogeneri eh, finché c'è della violenza, finché ci sono delle esplosioni, noi li prendiamo e li copriamo. Eh, Questa attività nasce perché praticamente non lo faceva nessun altro. Cioè, quello che ci siamo detti, eh, quello che si è detto il fondatore dei 400 calci Nanni Cobretti dieci anni fa, è che è ora di affrontare tutti questi film che generalmente vengono snobbati, guidati dalla critica e trattati come se fossero eh, roba di, di serie Z che non merita veramente un approccio critico, come se invece, come effettivamente è, avessero qualcosa da dire, qualcosa da comunicare, anche se invece di eh, raccontare una storia attraverso Margherita Bui che piange nel tinello eh, lo si fa attraverso Optimus Prime che si trasforma da camion a robot gigante e distrugge mezzo città il medium cambia ma il messaggio non è comunque meno importante
1: chiaramente l'invito è di andare a seguirlo da, già da come è raccontato si capisce anche qual è invece il vostro approccio per un cinema più classico diciamo
0: <ride> classico beh,
1: commerciale il... insomma quello
0: sì beh la definizione di commerciale poi è estremamente volatile perché a seconda di chi lo chiedi ognuno ti dà una definizione diversa Uh, quello su cui quasi tutta la critica è concorde è che si che debba trattarsi necessariamente di qualcosa che, visto che piace a tanti, allora debba anche valere di meno, debba anche avere messaggi meno profondi. Noi ci battiamo soprattutto per questo, per affrontare qualsiasi tipo di, di film uh, con... Uh, senza pregiudizi legati al, al livello produttivo, ai soldi che, che ha fatto il box office e cercare di tirare fuori ogni volta un discorso intelligente o quantomeno interessante che vada al di là di, uh, fin di esplosioni allora deve essere una cagata.
1: Voi alcuni del collettivo si ritroveranno sabato al, alle 18.30 ai frigoriferi milanesi per Writers. Cosa farete? So già che è un segreto, voi vivete nel segreto.
0: <ride> Sì, quindi infatti, diciamo. non facciamo vedere le nostre facce, non diciamo i nostri nomi, andiamo agli eventi senza dire cosa succede. Abbiamo anche fatto un paio di eventi segreti gli anni scorsi in cui dicevano 400 ci saranno nel posto X, allora X. Cosa faranno? Non ve lo diciamo, voi venite. Incredibilmente della gente è venuta, quindi abbiamo detto perché disturbarci a distribuire comunicati stampa se tanto ormai il, il, il livello di seguito fa tanto. è questo in realtà no, non è assolutamente così allora siamo veramente eccitati per questa cosa perché per la prima volta nella storia del sito veniamo invitati a un festival letterario Eh, questo ehm, secondo noi è successo perché chiaramente è finito il nostro indirizzo nella mailing list sbagliata però ufficialmente è perché da un po' di tempo siamo anche entrati nel business della carta stampata abbiamo pubblicato un paio di libri negli ultimi due anni e quindi questo fa di nuovi a tutti gli effetti degli autori di libri che possono anche partecipare al festival letterari. Eh, I libri sono, giusto per chiarire, un, um, il primo uscito l'anno scorso è il um, manuale del cinema di combattimento ed è una raccolta dei, dei pezzi migliori pubblicati sul sito più una serie di inediti che si propone di costituire l'ABC, di... che appunto noi chiamiamo cinema di menare, quindi la lista tutti i film che una persona che apprezza questo tipo di cinema e apprezza il nostro approccio deve assolutamente recuperare. E il secondo libro, invece, uscito da poco, è La Guida da combattimento a Sylvester Stallone, che come si può immaginare dal titolo, è una sorta di biografia ragionata di, di Sylvester Stallone, attore ma uh, anche autore e regista e sceneggiatore, non molti sanno questa cosa, attraverso la, l'analisi di tutti, di tutti i suoi film di tutto il suo corpus si dice, non lo so, non sono andato veramente a scuola. Oh,
1: Va bene, chiaramente avrete modo anche di raccontarlo, anche se poi si chiama Calci sulla Luna, l'appuntamento sì, con sì.
0: voi sì, eh. sì, certo, perché il, il tema della, della manifestazione di Writers è la Luna, ogni ospite andrà lì comunque a
1: declinare il suo a tema. Declinare
0: l'argomento, secondo quello che è il suo stile, secondo quello che è il suo modo di di scrivere, i suoi argomenti preferiti. Noi ovviamente andiamo lì portando la luna per come è stata raccontata dal dal cinema di Menare, quindi è vero che ci sono le basi naziste segrete sul lato oscuro della luna, è vero che siamo effettivamente andati sulla luna o forse si tratta soltanto di un, un finto filmato, realizzato in segreto da Kubrick con l'aiuto della CIA e della NASA, affronteremo tutti questi argomenti di possiamo tranquillamente chiamarla scienza attraverso le prove assolutamente incontrovertibili che ci fornisce il cinema.
1: Va bene, grazie Andrea Di Lecce, quindi l'appuntamento alle 18.30 sabato Frigoriferi Milanesi in via Piranesi 10, chiaramente i 400 calci è un, come dire, una storpiatura dei 400 colpi di Truffaut, però ci A sta. noi piace <ride> pensare che è stato
0: Truffaut a copiarci, eh sì, utilizzando infatti. poi la macchina del tempo per <ride> esatto. cancellare le tracce.
1: Sì, sì, è vero, è vero, quelle cose anticipate, cioè già vissute però poi anticipate, quindi nel passato c'entra molto anche con la luna volendo è la fantascienza. <ride> Grazie.
0: Grazie mille a ciao, voi. Ciao. ciao. ciao.
1: Bene, bene ora siete informatissimi sull'appuntamento i 100 calci sulla luna con i 400 400 non 100 con i 400 calci col collettivo dei 400 calci. Ora, visto che abbiamo parlato di segreti, un altro grande segreto eh, che vi tormenterà nei prossimi giorni. No, vabbè, scherzo, non esageriamo. Qualcuno di voi ricorderà Cinema Bianchini in Darsena, ossia sul battello, guardare il film praticamente sull'acqua. Cinema Bianchini adesso... Ha scoperto un altro luogo, si chiama infatti Cinema Bianchini Segreto, eh, resterà segreto però eh, con noi Edoardo Scarpellini, amministratore delegato del gruppo Milano Card che organizza appunto le, le proiezioni di Cinema Bianchini, intanto benvenuto a Radio Popolare. Grazie
6: mille, buongiorno a tutti.
1: Noi ci siamo già detti che non si può dire esattamente dov'è il posto, infatti non lo diremo, però eh, intanto eh, vi chiederei, vabbè com'è andata la prima edizione? Intanto... Su sì sì ma la seconda edizione in verità perché sì è vero, sì prima nel senso e... che era un altro luogo
6: <ride> <ride> è, andata, è andata benissimo, devo dire che anche quest'anno abbiamo avuto un successo di pubblico siamo cresciuti rispetto all'anno scorso e soprattutto anche come soddisfazione dei, degli utenti e quindi siamo molto molto contenti e ascoltando i nostri utenti ci è venuta questa idea di questo nuovo cinema bianchini segreto e da qui l'abbiamo iniziato a costruire
1: Perché segreto? Di quello che puoi dire e quello che vuoi dire
6: ma Possiamo dire che siamo nel cuore di Milano perché siamo in via Francesco Sforza quindi veramente nelle, a pochissimi passi da Piazza Duomo è segreto in verità perché ha luogo in un percorso dove migliaia di milanesi di milanesi passano davanti tutti i giorni o in alcuni casi anche attraversano tutti i giorni questo luogo ma non sanno, molti di loro non sanno della, della sua esistenza, seppur ha più di 600 anni di storia ed è veramente un luogo simbolo di Milano e magnifico da, da vedere e da, e da scoprire la sua storia quindi diciamo è segreto, ma nel,
2: nel,
6: nel cuore della città. Eh, abbiamo, vogliamo tramite il cinema eh, riuscire a far scoprire un po' il DNA di cinema bianchini, far scoprire luoghi, eh, storici, artistici, eh, a Milano ma adesso anche in altre città, appunto attraverso il cinema e quindi eh, invitiamo i, i nostri ospiti a scegliere la data, a scegliere il film e trovarsi via Francesco Sforzo 32 e saranno più che sorpresi.
1: E una delle peculiarità ovviamente delle, delle due edizioni precedenti era intanto la Cosa particolare di vedersi un film praticamente sull'acqua. E l'altra che comunque offrivate, insomma, rendevate più dolce la visione. Lo farete anche qui?
6: Assolutamente, anche qui sono previsti tutta una serie di benefit eh, che vanno dalla tisana, al cioccolatini, a tante altre cose che ci saranno durante le varie serate. Abbiamo inoltre inserito eh, una serie di incontri con critici cinematografici che in pochi minuti introdurranno alcuni dei film che andiamo a proporre. La, i film, la scelta dei film è curata da Cineteca Italiana e abbiamo tantissimi grandi successi del passato che eh, questa è un'altra richiesta che ci veniva dai nostri utenti eh, non trovavano facilmente non trovano facilmente nelle sale o in alcuni casi addirittura online e, e quindi noi diamo la possibilità sia di scoprire un luogo magnifico storico di, di Milano sia di rivedere grandi film eh, di altissima qualità e di eh, che hanno fatto la storia del cinema e di poterli rivedere sul grande schermo.
1: Guardando il programma, che è veramente molto molto ricco e che parte vabbè, dal primo febbraio fino praticamente al 14 maggio fino adesso, eh, vedevo che esatto. quasi tutti i giorni c'è programmazione. <ride> A parte Quasi tutti giorni eh. sì,
6: in verità ci sono solo due o tre giorni di, di stop ma perché il luogo in cui siamo svolge anche altre funzioni quindi non possiamo eh, svolgerci il cinema eh, però sì la nostra idea è sempre quella cioè di essere sempre disponibili tutti i giorni abbiamo introdotto cosa che non potevamo fare né sui tetti della galleria né sul, sul naviglio il, il, lo spettacolo pomeridiano invece qui l'abbiamo potuto introdurre quindi a domenica, in alcune domeniche pomeridiane ci sarà eh, lo spettacolo pomeridiano, studiato in particolare, adesso introdurremo dei film per famiglie e per bambini, avremo dei film in lingua originale, e eh, quindi sì, vogliamo veramente fare compagnia alle persone tutti i giorni, sia di sera che di pomeriggio.
1: Sono, insomma, i film si alternano tra commedie, c'è cioè molto Woody Allen, ma anche, appunto, come dicevi, i film de, del passato, da, da Hitchcock a Rossellini, insomma, cioè un, è veramente molto vasto il programma, alcuni film vengono ripetuti, per cui c'è la possibilità di, di, certo. di, di recuperarli se, se sono stati persi, il film eh, dell'orrore, thriller. Eh, volevo chiedervi, invece, chiederti ancora una cosa, allora, ci sono stati questi due luoghi meravigliosi come, appunto, vabbè, la, i tetti sopra oh, il duomo della galleria stupendi e la darsena. Quei luoghi lì verranno ripercorsi oppure una volta finito il ciclo basta, no, lì non si torna no, più? No.
6: Assolutamente, noi sui tetti siamo stati sia nel 2017, siamo tornati nel 2018 e siamo già pronti a tornarci nel 2019. Chiaramente d'estate, stata, sì, ovviamente. D'estate assolutamente, stessa cosa è stata per la Darsena, eh, abbiamo ricevuto richieste di farlo anche in primavera in Darsena e non solo in, in, in autunno e ci stiamo lavorando. E dopodiché adesso per la prossima stagione stiamo lavorando al primo Cinema Drive-In eh, di Milano che si terrà in un'altra area eh, Storica della città e che si sta facendo molto per poterla rilanciare, riportare nei cuori eh, dei cittadini e di chi della città e appunto una delle prime proposte che abbiamo fatto è stata quella di portare il cinema, in questo caso tramite un drive-in e, e quindi anche, anche ci sarà anche questa nuova, nuova proposta e nuova offerta
1: Adesso ti faccio la domandona preparati perché <ride> allora questa è una bellissima esperienza di cinema diffuso in luoghi particolari eh, e la domanda è Avete pensato in progetto, in programma, non adesso, più avanti, di farlo anche in periferia? Penso proprio al in perché richiede spazio e quindi magari oltre ovviamente al senso sociale di farlo in periferia
6: questo drevino a cui stiamo avrando sarà in periferia, sarà in una periferia di Milano e quindi assolutamente sì, inoltre stiamo proprio ragionando in queste settimane eh, sulla possibilità di fare delle tappe durante la prossima estate con eh, un cinema particolare negli otto municipi eh, della città e quindi anche nelle, nelle periferie, quindi assolutamente sì, crediamo veramente che il cinema sia un, un, uno strumento per poter fare aggregazione e per poter far riscoprire luoghi e zone delle, delle città quindi crediamo molto nella, nella finalità educativa e sociale del, del cinema e ci stiamo lavorando
1: grazie Edoardo Scarpellini iniziativa grazie molto bella che ci teniamo veramente a seguire e a consigliarvi e a presto allora
6: la prenotazione è sempre su cinemabianchini.it mi raccomando perché come sempre siamo un cinema che è solo prenotabile online
1: grazie e Siamo in chiusura di questa puntata di Chassis che ritroverete sul sito di Radio Popolare e anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e Twitter Chassis Radio Pop. Eh, la canzone dei titoli di coda è cambiata per febbraio, e mia Martini, almeno tu nell'universo, dal film Io sono mia. Vabbè, insomma questa canzone non è che arrivi da un film, però in questo caso il contesto è questo, visto che in questo mese, eh, dopo l'uscita cinematografica, lo si potrà vedere su Raiuno. Un saluto a Barbara Sorrentini, appuntamento a sabato prossimo, sempre dalle 11.30 alle 12.00. 30, ciao!